0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: <lacht> Hallo beim Telestammtisch zur Besprechung von The Quiet Girl und dieser Podcast wird nicht besonders quiet. Grund dafür. Bin einmal ich, hallo, ich bin das du und der Paul wird auch was sagen. Hallo Paul. Hallo zusammen. Wir haben jetzt The Quiet Girl gesehen, du hast ihn aber schon im Frühjahr gesehen, oder?
0: Ja, der lief, ich glaube 2022 schon im Programm der Berlinale.
1: Und er war ja, glaube ich, auch äh, Irlands Oscar-Kandidat für den besten fremdsprachigen Film, oder? Genau, das müsste auch im selben Jahr gewesen sein. Ja, da stellt sich natürlich die Frage, hä? Warum bester Fremdsprachiger Film? Also, wenn ich Iren in Filmen sehe oder in irgendwelchen Pubs oder auf der Straße, dann sprechen die doch eigentlich Englisch. Man hört zwar oft raus, dass es Iren sind. Ich würde hier gerade mal Banshees of Inisherin äh, als Verweis nehmen. Aber eigentlich, richtige
0: Fremdsprache ist das ja eigentlich nicht. Oder, Paul? (lacht) Ja, doch. (lacht) Also, dieser Film ist ja, der ist zwar in Teilen auch auf Englisch, aber zum Großteil würde ich sagen, ja schon auf Irisch.
1: Ja, und da war ich ein bisschen perplex. Ich saß in diesem Kino und dann fangen die an zu reden und natürlich hatten wir deutsche Untertitel, ansonsten hätte mich nichts verstanden, denn es ist halt wirklich eine eigene Sprache. Es ist kein Slang, es ist kein Dialekt. Es ist wirklich eine eigene Sprache und wenn du nur diese Sprache hörst, ich würde niemals darauf kommen, dass diese Sprache im angelsächsischen Raum beheimatet ist. Es klingt wirklich, also ohne es böse zu meinen, es klingt stellenweise so wie Kinder, die gerade Kauderwelt sprechen, die so ein bisschen ihre eigene Sprache erfunden haben.
0: Also, ich finde das hat auch so einen Reiz irgendwie, also ja, man hört ja nicht so, man hört ja nicht so oft irgendwie so, ich habe überlegt, welche Filme kenne ich, die wirklich so auf irisch, wo ich die irische Sprache so präsent habe und auch wenn in diesem Film jetzt nicht allzu viel gesprochen wird. Aber wenn das gesprochen wird, dann hat das schon was, äh, Total, es passt total. so schön.
1: Ich hatte auch so dieses, also ich wusste halt nicht, also ich wusste halt, okay, es ist ein irischer Film, aber ich wusste nicht, dass dort irisch gesprochen wird. Und dann fängt der Film an und ich, dann liest du halt immer so ein bisschen die Untertitel mit und irgendwann bist du halt schneller und denkst dir aber, was da im Untertitel steht... Wurde doch gar nicht gesagt. Was hab, was wurde da eigentlich gerade gesagt? Und dann fiel mir auf, das ist ja eine ganz seltsame Sprache. Und ich fand das auch total faszinierend. Ich finde es aber auch ganz schön, dass dieser Sprache so ein bisschen eine Bühne gegeben wird. Denn, also ich zumindest wusste es nicht. Ich bin jetzt kein Sprachexperte, das weiß jeder, der unsere Podcast hört. Aber ich fand das sehr faszinierend. Und Hat auch dabei geholfen, wie du es auch schon so angemerkt hast, so eine ganz eigene Welt irgendwie zu entwerfen, in die wir dann eingeführt werden bei The Quiet Girl. Und das ist jetzt gleich ein guter Moment, dass du uns mal eben kurz erklärst, worum geht es eigentlich in dem Film?
0: Ja, der Film spielt im ländlichen Irland, so Anfang der 1980er Jahre und dort wächst ein zurückhaltendes Mädchen mit vielen Geschwistern auf. Die Mutter ist auch schon wieder schwanger und kann sich, wie auch der Vater, nicht wirklich um sie kümmern. Im Sommer wird sie schließlich zu entfernten Verwandten, zu einem kinderlosen Ehepaar in einen gemütlichen Küstenort gebracht und dort lernt sie mit der Zeit nicht nur den kleinen Hof des Paares und die Umgebung dort kennen, sondern auch diese beiden Erwachsenen und deren Geschichte und Schicksalsschläge.
1: Ja, vielen Dank. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, du hast ihn jetzt schon zweimal gesehen, aber... Zu Beginn des Films habe ich nicht ganz verstanden, in welcher Beziehung dieses Quiet Girl, diese Kate oder Kate, wir beide sind uns da unsicher, wie man es genau ausspricht, in welcher Beziehung die zu diesen Leuten steht. Ich hätte mir auch gut vorstellen können, dass sie vielleicht nun Pflegekind ist, denn was wir zu Beginn nicht bekommen, ist eine gewisse Herzlichkeit. Es wirkte halt immer so ein bisschen... Erdrückend. Also, wir lernen sie ja kennen, die Hauptfigur des Quiet Girl, äh, wie sie draußen in der Natur ist, fast schon so ein bisschen versteckt. Und das wiederholt sich ja ganz oft, dass sie äh, bei ihren Eltern auch immer, ja, ich nenne es mal im Versteckmodus ist, selbst gegen ich greife vorweg, selbst gegen Ende, wenn sie dann halt wieder auf ihre Eltern trifft, wirkt das nicht sehr offenherzig, sondern wirklich mehr wie ein Verstecken. Als Ich hatte kurzfristig so die Überlegung, ob da vielleicht irgendwas vorgefallen ist, was die Mädchen zu schaffen gemacht hat, was sie traumatisiert hat. Ich finde jetzt aber rückblickend, ich glaube einfach, dass diese Eltern vielleicht einfach überfordert sind mit der Situation. Sie hat ja ja noch Geschwister und es wird ja auch sehr klar dargestellt, dass sie als... Kind auch ihre Probleme hat. Also sie nässt halt zum Beispiel ein ähm, und ich hatte das Gefühl, dass die Eltern einfach halt komplett damit überfordert sind. Auf jeden Fall. Und dann kommt es ja, dass äh, es Pflegeeltern gibt. Ähm, ja, so einmal. Mehr oder Namen. weniger, ja. Ja, ey, ey. Lean und Sean heißen sie, sind auch Farmer, die aber, das lernen wir auch recht schnell im Gegensatz zu äh, Kates Eltern besser haushalten können, die, also Kates Eltern haben auch einen Hof, aber äh, bei Ablein und äh, Sean wirkt das alles wesentlich besser strukturierter, organisierter. Sie sind auch in Anführungszeichen finanziell äh, besser aufgestellt. Sie bieten Mhm. ihnen auch Geld an. ähm, Und dorthin soll jetzt dieses Mädchen gebracht werden, also dort wird es auch hingebracht. und ich habe mich dann auch gefragt, warum ist das der Fall? Ähm, ganz schnell wird aber wurde mir aber zumindest klar, okay, ich glaube, es ist das Beste, was diesem Mädchen passieren kann. Denn die Mutter, also diese die Pflegemutter meine ich, diese Ablin kümmert sich ja wirklich ganz rührend. Und was der genau. Film ganz, ganz großartig macht in ganz vielen Aspekten seiner Erzählung ist, dass er dir Sachen zeigt und quasi dadurch dezent etwas andeutet, ohne es dir komplett so auf die Nase binden zu wollen. Denn ich finde, dass relativ schnell klar wird, irgendwas, irgendwas ist da vorgefallen zwischen diesen Eltern oder in diesem Haus dieser Pflegefamilie. Und wir erfahren ja auch am Schluss, was die große Tragödie ist. Fandest du es gut umgesetzt oder siehst du das anders?
0: Der Film macht so ein bisschen wie seine Hauptfigur und ist selber eigentlich ganz leise oder quiet und macht halt nicht so on the nose, wie es jetzt vielleicht andere Filme machen würden. Und also es beginnt ja eigentlich damit, dass ein Brief geschickt wird und in diesem Brief quasi wie eingeladen wird oder schon die, diese Frau ja sagt, also sie kann den Sommer ruhig mal hier verbringen. Ich meine, wir, wir können sie den Sommer über aufnehmen und so weiter und das so vielleicht ein bisschen als Entlastung und wie sich dann später herausstellt, steckt da halt noch mehr dahinter, aber ich finde, dieser Film baut das sehr schön auf und eben auf diese ganz ruhige und leise Art und Weise, dass man schon die ganze Zeit immer sowas ahnt, auf die Bestätigung ein bisschen warten muss, aber das Ganze nie so überdramatisch in Szene gesetzt ist.
1: Ja, also es wird wirklich nichts überdramatisiert, es werden auch ein paar Sachen sehr hübsch ja eingeleitet, also es gibt zum Beispiel zwischen Sean und ihr so ein Spiel, wo er einfach sagt, renn mal zum Briefkasten, ich stoppe die Zeit und das ist sowieso eine ganz herzliche Sache, wie sich die Beziehungen entwickeln, einmal zwischen der Pflegemutter und einmal zwischen dem Pflegevater und halt eben der Kite, weil die Mutter ja sofort sehr herzlich ist und auch im Gegensatz zu den anderen Leuten hatte ich zumindest das Gefühl, Kate auch ein bisschen versteht und auch auf ihre Sorgen und Nöte eingeht, ohne das Mädchen zu sehr in irgendeine Ecke zu drängen. Es gibt zum Beispiel eine sehr schöne Szene nach der ersten Nacht, wenn Kate halt eingenässt hat und die Mutter wie die Mutter, also die Pflegemutter ich muss mal Pflegemutter sagen, sonst kommt man durcheinander, wie die Pflegemutter das Handhabt, dass die Matratze halt nass ist. Das ist so ein ganz anderer Umgangston wie jetzt die Mutter mit ihr hatte. Das war fast schon so eine Spiegelung. Weil das Gleiche mit der, so also sie hat Kate ein Nest auch zu Beginn des Films ein und das ist so, wenn du es vergleichst, ist da so viel mehr Wärme und Liebe und Herzlichkeit und ich hatte am Anfang so ein bisschen die Sorge, dass die Pflegemutter vielleicht das irgendwann verliert, aber es tut sie nicht und da stellt sich halt auch immer die Frage, will der Film vielleicht mir erzählen, dass es äh, dass man auch Familie haben kann, die nicht mit einem Bluts ist, ja. muss man so ausdrücken.
0: Ja. ja, das ist definitiv eines der Themen in dem Film. Und jetzt, wo du das sagst, also dieses, ja fast dieser Kontrast von der einen Mutter zur Pflegemutter, hört sich jetzt vielleicht auch so ein bisschen wie ein Klischee an oder auch dieses, dass der Mann zunächst derjenige ist, der eher so mit halbem Auge wahrnimmt und der hat ja eh so viel zu tun auf dem dem Hof und das wärmt sich dann so nach und nach ein bisschen auf, wie man es jetzt auch aus anderen Filmen kennt, aber das ist hier nie irgendwie eben so kitschig oder klischeehaft umgesetzt, sondern ganz unaufdringlich und ganz natürlich, wie sich das entwickelt.
1: Ja, unaufdringlich ist wirklich der gesamte Film, also das ist wirklich ein Titel, der auch perfekt passt, der ganze Film ist still, nicht nur das Mädchen und das ist, es hat sowas ganz sanftmütiges auch durchgehend, also das klingt vielleicht so ein bisschen so, dass die Eltern auch dargestellt werden, also die echten Eltern, die nicht die Pflegeeltern, wie so die schlimmsten Super, Verbrecher, nenne ich es mal. Brecher, die auf RTL 2 eine eigene Sendung haben, aber so ist es ja auch nicht. Ich finde sogar, dass der Film den Eltern manchmal sogar ein bisschen Sympathie entgegenbringt, weil er einfach auch zeigt, wie sie leben und dass sie vielleicht auch einfach überfordert sind. Und ich finde es einfach sehr schön, auch wie er uns nach und nach zeigt, wie die Kite einfach bei ihren Pflegeeltern aufblüht. Und dieses Aufblühen ist ja gegenseitig. Denn die Mutter, das geht recht schnell und der Pflegevater... Das dauert seine Zeit, das haben wir natürlich auch ganz oft gesehen, aber der Film macht das so zart,
0: so zärtlich, fast schon ein bisschen wie Blätterteig, ähm, kam mir in den Sinn. (lacht) (lacht) Ich habe auch, aber apropos Blätter, da da habe ich eine andere Assoziation, aber für erstmal zu Ende.
1: Ähm, Ich wollte nur anmerken, dass mit einer der schönsten Szenen, die ich dieses Jahr gesehen habe, wo ich wirklich gemerkt habe, dass mein Herz so Purzelbäume machte, war eine Szene, in der ähm, der Pflegevater, der Pflegetochter, ohne ein Wort zu sagen, einfach so ein Keks. Vor die Nase legen. Das war schön.
0: Ja, ganz kurz noch zu, zu, diese, zu dieser Darstellungsweise von den Eltern. Also, diese, ich nenne es jetzt mal Grauzeichnung von auch diesen Eltern, also von den richtigen Eltern, finde ich, findet man auch bei den Pflegeeltern, weil natürlich haben die total, also haben die dieses, dieses total Offenherzige oder die Frau zumindest, aber selbst da offenbart sich ja nach und nach, was, was da auch dahinter steckt und auch dann kann man das natürlich fragen, ob das denn so, also ob diese Hilfe da so, ob die da selbstlos ist oder ob mhm. da, ob das vielleicht aus einem ganz bestimmten Grund, ob sie vielleicht einfach nur da ist, um auch eine gewisse Lücke zu füllen oder so. Also ich finde, wie gesagt, da, da beweist der Film eine ganz viel Fingerspitzengefühl da in den Figuren, ohne gleichzeitig da jetzt groß äh, Charakterstudien oder zu be- betreiben von den erwachsenen Figuren zumindest, weil das ist hier schon eher die Perspektive von ihr ja. und auf die Blätter zurückzukommen, <lacht> dieser, <Blätterteig>. Film, <lacht> dieser Film basiert ja auf einer Kurzgeschichte. Die heißt im Original, glaube ich, Foster und genau. im Deutschen das dritte Licht. Das sind nicht mal 100 Seiten. Ich habe ein bisschen reingelesen und ich hatte auch während dieses Films das Gefühl, das ist so, als würde man durch so eine kleine Kurzgeschichte blättern. <lacht> Weil man hat eben diese wenigen Figuren, wenige Orte, aber irgendwie die, diese Film, diese, dieses langsame Tempo oder so, das hat was, als würde man das eben ganz langsam lesen und dann lesend entdecken und dann als riechen da noch die Seiten von so einem Buch, von so einer Novelle. Ähm, also mich hat das total, also diese Adaption, eine Kurzgeschichte, die habe ich total rausgefühlt.
1: ich hm. also, ich wusste, es ist eine Adaption. Ich dachte, aber es wäre
0: sein Roman. Ich wusste gar nicht, dass es eine Kurzgeschichte ist. Ja, das stimmt. Ist. Also es ist, glaube ich, auch ein Roman, aber ja. er ist halt, wie gesagt, er ist halt so kurz beziehungsweise Es sind knapp 100 Seiten oder nicht mal 100 Seiten. Deswegen habe ich es jetzt als Kurzgeschichte, aber es stimmt schon. Ja. Es ist, es ist ein Roman.
1: Okay. Ja, also. Ich finde auch, man merkt schon, dass das was irgendwie es hat was literarisches, weil er aber auch so was fokussi- poetisches. Ja, er ist poetisch und gleichzeitig auch fokussiert erzählt. Ich finde nicht, dass es auch nur eine einzige Einstellung in dem Film gibt, die keine Sinnhaftigkeit hat, keine Zweckmäßigkeit hat. Und er ist halt auch echt, er sieht halt auch wunderschön aus. Nicht auf diese Art und Weise, das kann man sich ja sofort ausdrucken und auf die Tapete hängen, sondern es wirkt alles irgendwie ein bisschen echt, es wirkt nahbar und ähm, man kann die Figuren auch verstehen und es ist auch toll gespielt, also Catherine Clinch ist die Darstellerin, die dieses Quiet Girl spielt und also wir beide, lieber Paul, sind ja jetzt keine Eltern, aber Gott also das ist ja, war ja so anrührend und herzlich und süß also wenn die vor mir gestanden hätte, hätte gefragt, darf ich ein Eis haben? Also der hätte ich ja drei Kugeln
0: ausgegeben. (lacht) Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber irgendwie hatte der auch so was Zeitloses, also er spielt ja erstmal so in den 1980ern, fühlt sich aber irgendwie nie danach an, auch weil er dieses Zeitbild auch ganz unaufdringlich, wenn auch, also er hat schöne Details oder eine schöne Ausstattung, aber total unaufdringlich das Ganze einfließen lässt, aber gleichzeitig hat er eben durch diese Abgeschiedenheit dort in in diesem Küstenort und dann eben auch Eben, wir sind ja hier immer in einem irgendwie landwirtschaftlichen, also auf einem Hof oder so. Das hat also immer noch was Zeitloses.
1: Definitiv, also ich bin mir gerade unsicher, ob es im Film auch überhaupt irgendwann mal wirklich klar gesagt wird, wann das spielt. Ich glaube nämlich nicht, du kannst halt zum Beispiel von den Autos, die sie fahren, davon ausgehen, dass es in der Vergangenheit spielt, aber es fällt wirklich schwer, ganz genau zu zu klassieren, okay, das ist jetzt ein Film, der in den 70er und 80er spielt, auch was die Einrichtung angeht, das ist halt alles ein bisschen, ich sag mal, spartanisch, funktionell, das hätte auch in den 90er Jahren spielen können oder für mich auch jetzt, es hat halt wirklich dadurch was Zeitloses, weil ich ja glaube auch, es geht ja auch um eine um eine Aussage. Diese Aussage, die ich hier schon erwähnt habe, von wegen, ja. was ist Familie eigentlich? Und das ist ja eigentlich komplett unabhängig, ob es jetzt in den 80ern oder in den 90ern ja. spielt. Das macht der Film schon recht gut. Er ist, wie gesagt, auch toll gespielt und er wirkt halt auch so ungezwungen, nicht, der, der drängt ja. sich einem nicht so wirklich auf, der mhm. ist so ganz sanft, still und leise, ähm, der schleicht fast schon so, ähm, aber trotzdem gelingt es dem Film, dass er zumindest mich wirklich in komplett gefangen genommen hat, also es hat so eine Minute gedauert, allein die erste Einstellung, wo, wo wir sie sehen, wie sie wirklich in diesem, ich glaube, Schilf ist, das sitzt, und du kannst sie gar nicht richtig erkennen, weil sie sich fast schon versteckt, ähm, und das passt so gut, Gut zu dieser ganzen Geschichte, wie der Film auch dieses Mädchen darstellt, weil sie mir ja auch leid tut und ich habe mitgefiebert gegen Ende und ich möchte das Ende jetzt hier nicht vorwegnehmen, aber es gibt bestimmt viele Filme, die so ein Ende haben. Aber bei anderen Filmen wirkt es aufgezwungen, aufgesetzt und kitschig und hier wirkt es, als ob sich der Film dieses Ende auch wirklich verdient hätte.
0: (lacht) Ja, schön gesagt. Ähm, Ich möchte noch ein... Kurzen Punkt, vielleicht ansprechen ja. einmal die Musik, die ja bei solchen Filmen auch dann meistens gerade gegen Ende richtig aufdreht und die passt sich hier ja auch dem Ganzen so ein bisschen an, ist also eher sanfter und vor allen Dingen ist sie auch in den richtigen Momenten einfach mal still. Ja, also ich ist. finde, es gibt wirklich gerade so Szenen, die bei Nacht spielen und wo es dann so von der Handlung her oder wo es dann halt wirklich mal etwas ernster zur Sache geht dann ist dann schweigt die Musik und lässt einfach nur diese Figuren miteinander agieren oder meinetwegen Meeresrauschen oder so im Hintergrund. Und das ist wahnsinnig effektiv und sehr viel besser, als wenn irgendeine äh, sentimentale Musik noch d- darüber gelegt ist. Also die Momente der Stille hier und in den richtigen Momenten der Einsatz der Musik, der ist mir auch noch aufgefallen. Ja. Paul, ich habe
1: das Gefühl, wir können zum Fazit kommen, oder? <lacht> Pass auf, wenn du willst, ich, fange ich mal an, dann kannst du entweder sagen, dass du hat recht oder dass du hat, hat nicht recht. Ähm, Quiet Cold ist ein wunder, wunder, wunderschöner Film. Ähm, sanft, zärtlich, äh, mitfühlend, aber auch gleichzeitig mitreißend, obwohl er eigentlich keine wirkliche Energie ausstrahlt, um es mal so auszudrücken. Toll gespielt ähm, und ein ganz, 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 ganz toller, wunderschöner Film, ähm, der so ein bisschen ja, ich würde mal sagen anspruchsvolles Coming of Age bietet und ich glaube, dass der ein gutes Doppelfeature wäre mit diesem ähm, mittelamerikanischen Film Tote. Äh, Ah, Ja, also vielleicht liegt es auch daran, weil ich die beiden Filme relativ sch- sch- rasch hintereinander gesehen habe. Ähm, ja, aber... Ne, also Es ist so verstehe, eine Art Coming-of-Age-Film, die, die, die sich nicht ganz so an Hollywood anreiht, aber die auch trotzdem gut funktioniert. Ähm, ich schweife ab. Toller Film. Meine
0: Meinung, Fazit, toller Film. Punkt. <lacht> ja, viel hinzuzufügen habe ich nicht. Also Für mich war es, wie gesagt, schon dem Blättern durch so eine Novelle gleich, weil der wirklich... Szenen halt auch mal erkundet oder Szenerien erkundet oder eben seine, sein, seine Figuren einfach mal sein lässt, wie man sie vielleicht auch in, innerhalb von Sätzen oder in Worten erkunden kann. Deswegen hat sich das jetzt auch beim äh, wiederholten Mal immer noch genauso angefühlt. Und ja, für jeden, der auf so eine Art von Kino steht, ist das eine Empfehlung. Empfehlen kann ich euch da draußen auch den
1: Telestammtisch. weiterhin, ihm treu zu bleiben und ihm ein Like da zu lassen. Und wo könnt ihr ihn liken? Überall da, wo es Likes gibt. Außerdem haben wir eine eigene Website www.tele-Stammtisch.de. Da findet ihr alle unsere Folgen und noch viel, viel mehr. Es war mir ein Fest, Paul, mit dir über diesen Film zu reden. Ich sage tschüss, gehabt euch wohl und dir, Paul, gebührt das letzte Wort. Tschüss.
0: Tschüss und bis zum nächsten Mal. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, sehr euch hat gefallen, was ihr gerade
1: gehört habt. Wir die Redaktion des tele betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen.